0: CBN Vida Profissional com Andréia Salsa
1: Andréia Salsa, boa tarde
2: Boa tarde, Adalberto os ouvintes, aos colegas aí do estúdio, acabei de ou, ouvir a opinião do nosso ouvinte, se o time estiver ganhando, né, se estiver feliz, fazendo por analogia carreira, tem que mais é ficar mesmo a gente tem que ficar no lugar onde a gente se sinta feliz, mas se a o time estiver dando prejuízo e deixando a gente muito infeliz, aí vale a pena repensar e mudar essa carreira, hein?
1: <risos> Boa. E você, nosso ouvinte, já teve uma experiência desse tipo? Está passando por uma experiência desse tipo aí, de mudança na sua carreira? Manda sua participação para cá, que a gente está aguardando o seu comentário, pode ser em vídeo, pode ser aí por meio de texto, áudio. A gente sempre gosta também de ouvir a sua voz, nosso ouvinte. Patrícia Valim vai nos ajudar a recordar nosso número do WhatsApp. 992-994297 Andréia, enquanto os ouvintes já começam a participar com a gente, uma pergunta para a gente já iniciar o nosso quadro. Em que momento ali da nossa carreira, Andréia, que a gente pode perceber um sinal vermelho, como aquele ali de um semáforo, de que algo talvez não está dentro daquilo que a gente estava esperando?
2: É, eu acho que é um pouco disso que eu falei no início com o um ouvinte que já participou aí, né, que tem a ver com satisfação pessoal. As pessoas têm que começar a reforçar... É, a memória né, de que trabalho ela tem conexão com felicidade, tem conexão com realização. E se alguma coisa não está tão bacana nesse sentido, é importante refletir, até porque, Adalberto, é, escolher uma carreira ela não necessariamente ela é definitiva. Né? Às vezes a gente iniciou a nossa jornada aí de capacitação profissional. Dentro de uma realidade que a gente gostava, se identificava, via que fazia sentido, mas no meio do caminho você tem desejos ou de ampliação ou de mudança e normalmente a gente tem três possíveis caminhos que a gente opta por fazer uma transição de carreira. Uma é quando a gente percebe, tem o um desejo de sair 100% da carreira original, tá? O que é sair... 100% da carreira original. Por exemplo, eu era da área de marketing, a pessoa da área de marketing resolveu porque despertou na sua vida o interesse, por exemplo, pela área de RH. Ou a pessoa era da área comercial e despertou, e eu conheço alguns casos assim bem, bem é, diferentes, tá? Uma área comercial e a pessoa se despertou para uma área da culinária ou decidiu que quer investir na área artística, é, porque teve ali uma oportunidade. Ou um, uma pessoa é um profissional da área técnica, é, enfim, de uma área, por exemplo, metal mecânica, e agora ela caiu para uma área de óleo e gás ou mineração, porque percebeu que talvez o mercado está mais interessante, ou do ponto de vista de remuneração ou juntou as duas coisas, né? A vontade de mudar com uma melhor remuneração. Ou até para quem aí é empreendedor, eu tenho, por exemplo, uma oficina de carro e eu quero abrir uma barbearia. Então, existe essa possibilidade de pessoas que têm o desejo de mudar 100% a carreira original, tá? Porque ou porque percebe que esse não traz o resultado financeiro que ela gostaria, ou porque realmente perdeu o interesse, ou as duas coisas, tá? Okay. Um segundo lugar, né, um segundo momento que as pessoas refletem sobre mudar a carreira é quando ela quer mudar o modelo de trabalho ou vínculo. Então, às vezes, ela não quer mudar o que ela faz, mas ela quer deixar de ser um empregado CLT, com carteira de trabalho assinada, que cumpre horário numa empresa, e ela quer se tornar uma empreendedora daquele determinado segmento, né? Que normalmente são os consultores, ou eu abro, eu saio de uma empresa e vou abrir a minha própria empresa no mesmo ramo de onde eu era empregado. Também pode ser uma possibilidade de transição de carreira. E uma também que tem sido muito comum. Que é, eu não abro mão da minha carreira atual, mas eu quero abrir outras formas de carreira. Eu quero conciliar carreiras em paralelo. Então, eu tenho a minha atividade como empregado e eu quero desenvolver a minha competência como empreendedor. Eu tenho multitarefas e multivínculos. Então, são três possibilidades aí da gente fazer essa transição de carreira. E tem se falado muito, tá, Dalberto, sobre transição de carreira. Até porque a gente, nos últimos quadros aí da, da vida profissional, a gente vem discutindo como o mundo do trabalho está mudando, como a forma da, da força de trabalho pensar está se alterando. Então, é muito natural que as pessoas também pensem em transição de carreira. Inclusive, carreiras que me deem, talvez, um pouco mais de espaço para ter uma qualidade de vida, ou me relacionar mais com a minha família. Talvez eu saiba que naquela função né, se exige muito da minha da minha carga horária então eu mudo para diminuir a minha carga horária então em grandes linhas respondendo objetivamente a sua pergunta eu acho que tem a ver com satisfação né o clique ela vem com satisfação seja porque eu me inter... deixo de me interessar por aquela área ou seja porque aquela área já não me oferece as condições financeiras que eu entendo que, que eu deveria receber então as pessoas normalmente vão para esses três caminhos e nesses três caminhos a gente independente dos três caminhos, né, seja mudando radicalmente, seja mudando não o que faz, mas o modelo de trabalho, né, sair para o empreendedorismo ou acumular é, atuações profissionais, eu gosto sempre de dar aquelas nossas dicas, né? As dicas de, de Andréia. De um dica a gente não pode é dicas de Andréia Salsa. É. O que não pode é deixar de refletir antes de tomar uma decisão que sem dúvida é uma decisão muito séria. E aí o ouvinte inicial que deu lá a contribuição, dizendo, ah, eu acho que não tem que mudar, e realmente, se você não tiver muitas, muitos aspectos que te assegurem um mínimo de, de confiança, é importante realmente refletir. Então, vamos lá, que eu trouxe quatro diquinhas, assim, bem básicas, antes de alguém se movimentar para fazer uma transição de carreira.
1: Bom, André, então, aquele momento, gente, que André, você separa aí sua caneta, seu lápis, que vem as dicas de Andréia Salsa. Vamos lá, andréia
2: Exatamente. Então, a primeira, que é antes de você dar o passo, vamos supor que você percebeu, ah, André, eu, eu me identifiquei no que você está falando, não estou satisfeito com a minha carreira, não estou feliz, ou acho que deveria migrar para um outro lugar onde eu teria uma melhor remuneração. Então, antes de você dar esse passo, que é um passo importante... Não deixe de se certificar de que você não está agindo por impulso ou por modismo, né? Por impulso, porque alguém falou e aí você se deixou influenciar, ou porque você está vendo que está todo mundo fazendo, então deve ser interessante, vou fazer também. Então, antes de dar esse passo, você tem que aprofundar um pouquinho mais. É esse passo que você quer dar. E um, do, um dos caminhos, sem dúvida alguma, é você conversar com as pessoas que já vivenciaram aquilo que você está tentando vivenciar, né? Essa área que você está tentando ir, mudar, conversar com pessoas dessa área para entender se exatamente que você está entendendo, quais são as dificuldades, porque todas as áreas não se iludam, elas têm desafios, né? Quais foram as experiências que essas pessoas que fizeram transição de carreira, seja... No, 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 no modo né, de, de, de se relacionar, seja na temática da carreira, qual a experiência que ela teve, para que você tenha um pouco mais de informação antes de tomar uma atitude tão importante, a gente não deve tomar isso na impulsividade, nem seguindo modismo. Então essa é a primeira dica, então para, pensa, pesquisa, reflete, ah, Andréia, é, tomei decisão, é isso mesmo, conversei com várias pessoas, então vamos para o segundo passo, que okay. é aí não tem como é se capacitar para ir para esse lugar onde você quer ir. Né? Então, se eu estava numa área, né, por exemplo, que eu dei o exemplo de marketing, eu quero para RH, naturalmente eu tenho que me capacitar para que o mercado comece a me ver como alguém que tem habilidades ali, competências, na outra área que eu quero ir, por exemplo, do exemplo URH. Né? Okay. Então, fazer, e aí como que eu me capacito? Pode ser fazendo um curso técnico, dependendo da área que você quer ir, ou de repente uma outra faculdade, ou uma pós, ou cursos livres. Ah, André, mas eu não tenho grana para isso, né? Tá complicado. Eu sempre falo que as pessoas têm que pesquisar, porque tem muitas coisas interessantes sendo oferecidas de forma gratuita. Então, vale a pena pesquisar nas várias associações instituições aqui, por exemplo, no Espírito Santo, eu sempre dou o exemplo da BRH, né, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, mas todas, tantas outras, fins e que também tem capacitações gratuitas em outras instituições também é, que oferecem. Então, a dica é se capacitar. Depois que eu me capacitei, né, ou até no paralelo, eu preciso dar visibilidade ao mercado de que eu tenho esse desejo de migrar diária, né, de mudar o meu modelo de atuação a minha carreira, porque o mercado, eu brinco, né, não tem bola de cristal. As pessoas têm que saber que você tem esse desejo de fazer essa mudança, ah, André. Mas eu tenho uma preocupação do meu atual empregador tomar conhecimento e, e de repente, eu me prejudicar. Então, faça isso de uma forma discreta, né? Pense aí em pessoas da sua confiança que são relevantes nesse mercado que você poderia acionar para dar essa visibilidade do seu, do seu desejo. Né? Então, converse com essas pessoas, frequente lugares relacionados a esse ambiente, essa transição de carreira que você quer fazer. Então, os congressos, os fóruns, os, as associações desse, no, dessa nova carreira, desse novo lugar profissional que você deseja migrar, então tem que dar visibilidade, as pessoas precisam saber desse teu desejo de migração. E por último, é, que é, ah, Andréia, é, hoje eu não estou satisfeito com o meu trabalho, eu quero realmente fazer uma transição, mas eu não tenho noção de para onde eu quero ir, eu estou perdido, eu acho que eu tenho vários desejos, eu tenho vontade de fazer várias coisas, mas não sei ao certo. O que, para onde eu quero ir. Isso é muito comum, tá, Dalberto? As pessoas ficarem um pouco perdidas, elas sabem que não estão felizes onde estão, mas não sabem exatamente para onde elas querem ir. E aí, existem profissionais sérios que fazem, que dão suporte em transição de carreira. Que não é o meu caso, porque eu faço mentoria, mas isso é um trabalho típico de coaching, tá? Eu sei que o coaching. Né, acabou ficando um pouco desacreditado, porque muitas pessoas despreparadas começaram a se intitular é, como coach, mas tem muita gente séria no mercado, e que é exatamente esse profissional que é ideal para te ajudar a fazer uma reflexão do momento de carreira que você está e te ajudar a pensar exatamente para onde você gostaria de ir. Aí você, né, o ouvinte vai que está nos ouvindo fala, poxa André, mas eu ouvi falar que coach não é uma coisa assim tão barata, enfim, e eu também não tenho dinheiro para contratar um profissional de coach. E aí aquela diquinha que eu sempre dou, que não é, obviamente, o suporte de um profissional, mas ele acaba ajudando de alguma forma, que é pega o famoso caderninho ou teu bloco de anotações do celular e faz uma listinha das áreas que você tem interesse, das áreas que você se interessa ou as áreas que você não quer de jeito nenhum, porque às vezes um belíssimo passo não está tanto no que eu quero, mas o que exatamente eu não quero, porque aí você já elimina uma série de, de áreas e, e fica mais fácil de você é, escolher as áreas que te interessem mais. Listado essa, essa lista né, dos que me interessam, que não me interessam, pense em pessoas que podem te ajudar a esclarecer mais sobre essas áreas. Então, o, o, a dica é converse, 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 se articule, crie, crie rede, esteja em contato com as pessoas, porque além dessas pessoas puderem, poderem é, orientar né, sobre essa carreira, pode ser que dessa conversa venha um convite inesperado né, para que você vá participar de um processo, ou vai ter uma oportunidade, também não deixe de considerar trabalhos voluntários, né? Ah, Andréia, vou ali experimentar para ver se realmente eu gostaria. Por que não um trabalho voluntário, né? É, na área que você gostaria de fazer a transição. Então, eu entendo, Adalberto, que essas dicas que são simples, mas elas podem ajudar ao é, é nosso ouvinte que estiver eventualmente passando por essa fase, que não tome uma decisão precipitada, se arrependa né e descubra que depois, quando toma uma decisão, que na realidade era exatamente aquilo e talvez ele só tinha que ter conversado um pouquinho mais com o mercado. Mas fato é que o tema transição de carreira está quente e a gente precisa conversar mais sobre isso.
1: Ótimo, André. E essas dicas aí que você passou, olha, a gente são assim... Essenciais, inclusive, se você perdeu alguma das quatro dicas aí de André Salsa, eu sempre reforço, né? Fica tudo disponível lá no cbnvitoria.com.br E André, enquanto a gente conversava aqui, você trazia aí as suas contribuições. Os nossos ouvintes também conversam com a gente, não é isso, Daniel? Exatamente, Adobinha, tem a participação aqui do Giovanni que fala o seguinte: desde a faculdade eu achava um desperdício de vida passar a vida toda na mesma função, atualmente. Trabalho como engenheiro mecânico em contratos. A engenharia é a mesma, mas ficar mudando de empresa, função e colegas, eu gosto muito. O que, que a gente pode dizer para o Giovanni, Andréia?
2: Ah, pode dizer que se ele está feliz fazendo isso, é o caminho. Eu acho que carreira, é claro que a gente sempre está aqui né dando orientações, né, falando de temas que são relevantes mas é muito importante que para o indivíduo ele se sinta realizado. Então, para o nosso ouvinte aí, né, que se realiza com a engenharia, mas gosta, né, e vê sentido em mudar de trabalho, mudar de função, então é esse caminho. Pode ser que tenha um outro ouvinte que está na mesma empresa desde que entrou como estagiário e está lá até agora. Se ele está feliz realizado, então ele também está certo. O mundo do... do do trabalho, o mundo da carreira, da vida profissional, a da Alberto e os ouvintes, é, não tem grandes é, complexidades a não ser quando a gente deixa de realizar aquilo que a gente se identifica é, e que torna a gente feliz. Então, se para ele está funcionando, que ótimo, porque pode ser que para outro a, a, a manutenção né, na mesma função e na mesma empresa também funcione
1: não tem uma receita mágica e uma, uma receita única para cada tipo de profissional, né, Andréia?
2: É, exatamente, porque tem outras coisas que interferem, então aspectos geracionais, então provavelmente né, um profissional mais maduro aí da geração que a gente chama de baby boomer, que são as pessoas com 60, 70 anos, talvez para elas não faça sentido tanta mudança, mas talvez para um jovem, né, que a gente chama aí de geração Z ou geração Y, né, o pessoal de 20, 30 anos, aí talvez faça mais sentido, porque ele acha que tá em mobilidade, conhecendo novas experiências, então, de novo, o importante é que a gente reflita o momento da nossa carreira, nossa realização e vá buscar o lugar da felicidade, porque trabalho tem que ter felicidade conectada, senão a gente... Fica só recebendo um salário no final do mês e aí é muito pouco, né? É muito triste o trabalho ser só isso e não ser um espaço de, de realização mesmo.
0: André, José Carlos falando, eu pensei em duas situações aqui que a gente pode dar até um destaque, umas dicas, né? Pro que essas pessoas em cada uma dessas situações pode fazer. A primeira é aquela pessoa que trabalha no que ela gosta, mas que por ter experiências ruins no ambiente de trabalho dela, na organização, acha que a saída para melhorar é mudar de carreira. E a outra situação, aquela pessoa que trabalha numa empresa, numa companhia, numa organização, há muito tempo, há algum tempo ela já não está satisfeita com o trabalho ali naquela, naquela função dela, naquela empresa, ainda que ela goste de fazer, só que ela não pensa em mudar de carreira porque ela pensa na instabilidade ou então até tem uma insegurança de uma recolocação no mercado de trabalho em outra área quais dicas a gente pode dar para essas pessoas nessas duas situações
1: é
2: legal Shaver porque é, isso não pode realmente ser confundido né porque é, às vezes o problema está no CNPJ né não está na, na carreira que a gente é. escolheu e aí não tem jeito né é, para quem tá, é realizado no que faz mas acha e está com, com baixa consciência de que talvez o que está deixando desestimulado não é a atividade em si, mas o ambiente profissional, muitas vezes a liderança, ou o clima organizacional. Então, por isso a dica número um, que é antes de qualquer coisa, para, reflete, vá se, se esclarecer, vá aprofundar, porque pode chegar à conclusão de que você só está na empresa errada. E aí só tem dois caminhos, né? ou eu me mantenho, Trazendo para o campo da consciência e tentando me afastar daquilo que me desestimula dentro daquela empresa, que não é trivial, tá? Dependendo da, da gravidade aí do ambiente. Ou outro é você sair e procurar uma outra atividade profissional, é uma outra empresa, na realidade. Né? E a insegurança, Schaefer, é, ela é muito. É, é um cenário muito comum e a gente até em outro, outra oportunidade falamos daquela expressão que está se diz, conversando muito aí, que é a quiet kidding, né? que é ou é a desistência silenciosa ou demissão silenciosa, que tem dois caminhos, ou é o profissional repensando os modelos tradicionais de se relacionar com o trabalho, esse é um caminho dessa desistência silenciosa, ou a outra que é exatamente esse exemplo que você trouxe. Eu já não me identifico com aquela empresa, eu me desestimulo com aquela empresa, com aquele trabalho, mas eu tenho muito medo de sair por uma, enfim, por uma insegurança, mas eu fico ali levando a vida e, e entregando aquele arroz com feijão para a organização. É ruim para todo mundo, né? ruim para a empresa e ruim para o profissional que não tem ali uma oportunidade. É, de ter a sua melhor potência profissional desenvolvida. Não tem jeito. Quando a gente toma decisões, especialmente de sair de uma empresa, todo mundo assume risco. Aliás, a vida profissional ela é feita de riscos, né é, mas eu prefiro correr risco né? e ter a chance ali, de ser realizada e feliz no trabalho do que não correr risco e passar a minha vida toda e a carreira num lugar que me traz muita infelicidade, porque isso, não tenha dúvida, ultrapassa a vida profissional e vai para a nossa vida pessoal, e às vezes entra nos nossos lares, interfere na nossa relação com a família, então é muito ruim. Então, aí o meu, a minha dica de encorajamento e de, enfim, criando rede, conversando, né, para você faça essa transição de uma forma mais tranquila.
1: Essas são as dicas de Andréa Salsa aqui no CBN Profissional com a gente desta segunda-feira. Andréa, muitíssimo obrigado pelas suas dicas e eu reforço, tá, gente? Se você está passando por essa situação, conhece aí, tem algum conhecido que você ouviu falar, que está querendo fazer essa transição de carreira, perdeu alguma das dicas de Andréa Salsa, fica tudo disponível lá no nosso site, cbnvitoria.com.br ou também nos nossos podcasts. Andreia, muito obrigado novamente.
2: Eu que agradeço, queridos. Até segunda que vem.